0: Здравейте, здравейте, отново, скъпи деца и родители. Ето, че пак сме заедно. Тук е и нашата приятелка Йоанна, която е гласът на, помните ли, да чуя?
1: Нутриционист.
0: Йоанна, този път го казаха абсолютно правилно. Браво, деца, точно така. Нутриционистът е специалистът, който разбира от правилно хранене, а ние сме тези, които разбират от каква? От вкусно похатване бих казал аз. И да видим сега как тези два свята, тези две вселени, ще се срещнат на обяд. И ето, че идва време за второ действие на нашата кулинарна пьеса обядът! И така, деца, нека да попитаме, Нашият любим приятел, Чичко, Google, коя е най-популярната храна в света? Не е закуска света, а храна като цяло. Не, това не са тортите, това не са бомбоните. Знаете ли, коя е най-популярната храна? Статистиката е от преди няколко седмици. Това е... Появам си дъх и само си я представям. Нейно величество, димящата, схрупкава количка и ароматна плънка, нека на сцената във вашето съзнание излезне великата димяща пица. За съжаление обаче, тази пица мили деца и родители спада към така наречените лоши храни. И ако използваме английския термин, известна като junk food, това е онази храна, която, честно казано, е по-добре да избягваме. А, и я срещаме под път и над път и, за съжаление, най-често тя е приготвена от неправилни, небалансирани продукти, тесто, мазнини и серена, всичко това преобладава. престоява е прекалено дълго на витрините и ако питате мен, и изобщо не заслужава нашето внимание. Но пък, за щастие, човекът, който седи в тъмнината, самият аз от Ибачваров, съм един от най-големите и любители на похапване, но и майстори на пици. И затова няма как да ни използвам възможността и да ви предложа своята супер, мега, хипер, бърза, леста, вкусна рецепта за балансирана пица, която можете да приготвите буквално за броени минути от дома и то с чудесни продукти с отличен вкус. И така, да заплетваме ръка ви! Готови ли сте, майстор пицари? Да запачваме! Всеки италянец би казал следното. Мама ми, преди да започна да готва моята любима пицца, фурна трябва да е топла. Точно така. Пускате фурната да се загрява поне на 200 градуса, въртите копчета у края, после малко го връщате. Аз правя всеки път така, за да оцеля градусите. Поне на моята печка. И не забравяйте да сложите решетката точно посредата на фурната. Същите тези италянци, които винаги пеят, когато готвят, Казват следното. Най-важното за една пица, душата на пицата е тестото. С каква мая се прави, колко дълго седи, колко пухва, колко втасва, с каква коричка е, как се разточва в последствие. Но ние, уважаеми родители и вие, скъпи деца, съгласете се. Ние сме много заети и нямаме време за такива сложни работи. Затова ви предлагам типично в мой стил едно бързо, лесно и вкусно решение. Вземете от така популярните напоследък тънки питки. Разбира се, най-добре те да са пълнозърности, но може и да са от бяло брашно. В магазините ще ги срещнете под названието лаваш или арабска питка. Повечето са изключително чисти продукти и са съвсем здравословни. Може да ги вземете, разбира се, и от бил магазин. Въпреки, че не са предназначени специално за пица, с тези питки... Внимавайте, ние ще получим идеалния блат, идеалното хрупкаво тесто за нашата пица. И за да стане истински вкусна тя, взимате питката и първо я намазвате с една смес, да, смес, направена от доматено пюре, щипка захар и малко зехтин. Внимавайте, добре, не съм казал да мажете пицата с кетчуп. в никакъв случай. Казах домата на Пюре, зехтин и ще казахар казаха, разбърквате и намазвате пицата така, че тази тънка смес да покрие цялата питка. И след това бум! Бум в добре загрятата фурна. Там градусите ще й позволят буквално за 4-5 минутки да стане изумително вкусна и хрупкава. Такова трябва да е тестото за всяка една пица. Време е да направим така наречения или плънката за нашата пица. Замете една копичка и вътре, гледайте сега, чуквате едно ячице, добавяте малко сиренце, малко настъргано кашкавалче, разбърквате и плънката е готова. Точно се три минути, бум, вадите пицата, заливате отгоре с нашата плънка, издастанете тя истински апетитна, ароматна и много красива, чери доматчета разряза и наполовина, фърлете ги артистично тук и там и... Една конка с пресен босилек. Ако искате, вътре в а, плънката, можете да добавите и още една ароматна, типично италянска подправка. Това е риганът. Но, както виждате, към това въглехидратно тесто добавяме нашата порция баланс. Да под формата на яйце, качкавал и сирене. И всичко това с чери доматчета. Ако някой иска, разбира се, отгоре може да сложи някакво месеце. Тънко нарязано пирешко филе или пък а, качествена шунка и бум, отново във фурната. 6-7 минутки точно да изслушате някоя песен. Не е нужно вие да пеете. Просто включете радиото и нека песента даде възможност на пицата да стане още по-бърза и вкусна и лесна. Внимавайте, да не я прегорите. О, ето я. Тя излиза от фурната. Направо е съвършена. Толкова е тънко тестото. Така се е разлява плънката. Показват се и свежите и сочни домачета. Съгласете се, направо е изумително. Но да не забравяме, че тази прекрасна пица е само половината от нашата обедна порция баланс. Към нея ни трябва още нещо много важно. И аз веднага ще ви кажа кое е то. Свежа салата. Най-добре, разбира се, на една такава пица, отива микс от зелени салатки, като маруля, като бейби спанак, прясна червена чушка, червен лук или авокадо, всичко се измива, нарязва се наситно, ситно, овкусява се с малко лимон, малко сол, малко сол казах, може да сложите на чукани ядки и приказка! Но, аз бързах. избързах. Нали? За салатите ще говорим след малко. А сега, деца, Анализираме какво научихте до тук. Важното се начин е да има баланс. И той е ключа към това и вие родители, и вие деца да живеете по-щастливо. Но все още не сме уточнили едно много важно нещо. Някой от вас може ли да ми каже какво събравяме? До сега говорихме за движение. За храна, за бълтачени, за бакдехидрати, водове и зеленчуци. Но нашият организъм не може да живее без какво.
1: Вода! Без вода!
0: <сък> Точно така, деца. Водата е повече от 70% от нашето тяло и за да не се дехидратираме, трябва да пием много вода. Не съм казал сокове. Не съм казал и газирани напитки, които все така ви изкушават. Говорим за чиста, прекрасна, изворна, българска вода.
1: А колко вода трябва да пие едно дете на ден и какви други течности е добре да приема по време и между храненята? Ето тук ще се включа аз. Колко вода да пием зависи от множество фактори. Колко сме големи, и какъв пол сме, какъв сезон е, лято или зима навън, колко често се движим и още куп други условия. Затова запомнете, че средно на ден е добре да пиете по 30 мг вода на всеки килограм тегло. Пак дойде време да поговорим как сте с математиката. Например, ако сте 30 кг, е необходимо да поемате поне 1 литър вода на ден. Но, както казахме, това е условно и зависи от вече споменатите фактори. Важно е да знаем, че ако не ни е категорично предписана определен вид минерална вода, то най-добре е в ежедневието да пием трапезна или чешмяна вода. Течностите, които не са балансирани и не ги препоръчвам, са подсладени и газирани напитки и плодови сокове, съжалявам деца, приготвени от концентрат заради високото съдържание на захар. За сметка на това, освен вода, спокойно можете да пиете и да ви е много вкусно и приятно домашен айриан и домашна лимонада, направена от накиснати във вода резени плодове, подсладени с минимално количество мед, както и студен и топъл плодов, ментов или билков чай. Всички течности и особено водата е полезно да се приемат поне 20 минути преди и 30 минути след хранене, а не по време на самото хранене.
0: Ехей! Разбрахте ли? Нейно величество водата. Не е хубаво да се пие по време на хранене, но преди да седнете на масата и след като вече сте станали, можете да пиете вода. И когато ви се допие нещо по-различно, да си го направите с малко мед, за да е по-вкусно. След хилядите факти, които вече научихте, вкусни рецепти и забавни приключения, сега на кулинарната сцена предлагам да се качат великите, зелените, червените, зимните, летните, есените и пролетните салати. Защото, те както знаете, се разполагат в цяла една половин чиния. Нека ги посрещнем с ападисменти! Ей! Обожаваме салати. Те могат да се ядат дори вместо друго ястие, както и да допълват във формата на гарнитура всяка една чиния. Трябва да са хрупкави, трябва да са различни и точно как да ги приготвим и какво да сложим в нашата купа с салата е въпрос на фантазия. С салатите може да импровизираме, да експериментираме почти до безкрай. И вие, деца, можете да си измисляте собствени салати, да се забавлявате, да ги кръщавате на любимите си герои, на вашите братя, сестри, родители и лели. А вие, родители, много ви моля да им помагате в това хрупкаво и вкусно начинание. И сега, и сега, аз от Имачваров ще ви разкажа най-важните неща, които трябва да знаете за приготвянето на салата. На първо място, винаги гледайте зеленчуците, да са сезонни, защото вкусовете обичат да бягат, да отсъстват от час, както се казва, когато не ги консумираме в правилният сезон. Пролетта и лятото са богати на зелени салати, на прести крастовички, морковчета, тиквички. Да, суровите тиквички стават за чудесна салата. Тогава е време и за пресен лук, чесън, свежи репички. Постепенно, обаче, в разгара на лятото, на помощ идват чушките, великите, страхотните и вкусни български домати, появат се пътладжаните, които са прекрасни чак до късна есен, след това идват зелето, камбите, карфьола, тиква, прас, авокадо, рукола, детелина и беги испанак. Верно е, че те са по-скоро заемки от други кухни на други народи, но пък ги има в магазините, и са изключително вкусни и много лести за приготвяне, така че не ги пренебрегвайте. е ако са по-скъпички, но пък слагайте и тях в големия микс на нашите салати. Правим ли салат? Второ най-важно правило. Записвайте и вие, родители. Добре измивайте салатите, особено зелените, листните. Даже специалистите съветват, когато ги разделите на отделни листенца, хоп! да ги сложите в студена вода поне за 30-40 минути. И след това, след това обаче, да ги изплакнете и хубаво да ги подсушите. Даже, вече се продават и едни малки домашни центрофуги, в които по тях буквално не остава и капка вода. И запомнете, деца, чувате ли ме добре? Чувате ли ме добре вие, родители? Никога, ама никога не солете салатите предварително. Защо? Защото ако посолим една краставичка, например, и я оставим в чинията, да чака, мига, която най-накрая ще я сервираме, тя, горката ще стане мека и няма да е хрупкава. А ние обичаме хрупкави краставици, нали? Mm-hmm. Най-добре е да посолите салатата точно преди да я сервирате. Тогава ще имаме богат вкус, хрупкави краставички, весели доматки, зелена чушица и свеж магданоз. Сорим, разбира се, пестеливо. Ето, така се овкусява една салата. Пишете второ правило. Запомнете го. Първо пестеливо солим. После слагаме малко лимон или друга киселина, може оцет. И после слагаме мазнина или останал дресинг. Салатите обичат мазнината, зехтина или олиото. Някои обичат едното, някои обичат другото. Ето, например, за нените салати обичат Цехтина, но пък любимата ни българска салатка с мачкано зеле през зимата, о, там ни трябва слънчогледово олио. Разнообразието е другият ключ към пълното семейно щастие и баланс. Да, всяка една салата, когато е направена с различни компоненти, може направо да е съвършена. А когато използвате салатите като гарнитура, запомнете, това трябва да е половината от нашата чиния. И понякога салатите заместват цяло ядене. Но пък може да им добавим парченца пиле, тон, малко шунка, сирене, сварения яйца, кротони, малко макарони. Можем дори да прибавим и печени, филийки с разтопено кашкавалче. И картофи може да сложим вътре. Точно така. Половината от салатата трябва да са зеленчуци Една четвърт да се белтачини, а другата въглехидрати. Дори и в салатата трябва да направим нашата порция баланс. А ако си правим салата от някакъв микс от сварени зеленчуци, трябва да ги изготвим. Е, слагате ги в тенджерата, леко ги подварявате и за да не се превърят, да не останат жилови, да не станат прекалено безцветни, е време да ги шокираме, да ги изкъпяме, в една студена ледена баня. Така правят професионалистите. Казва се ice shocking или айс баф, което ще рече ледена баня. Сагата една, една тенджера малко лет и когато зеленчуците са точно толкова сварени, колкото искате, бум, в студената вода и те остават красиви и хрупкави. Няма да са жилови в последствие. И за финал, на всяка една прекрасна салата, трябва да отбележим, че към нея винаги има защо да се добавят ядки. За вкус и най-вече за
1: баланс. А всъщност какви ядки трябва да се дават на децата? Печени или сурови? И по колко? По кое време на деня? Ядките са чудесен източник на здравословни вещества. Самите те са сбалансирано съдържание на мъзнини и протеини и влияят положително върху работата на мозъка. Но с ядките трябва да се внимава. На деца до 3 годишна възраст не се предлагат ядки поради опасност от задавяне и алергия. Особено опасни в това отношение са въстъците. След тази възраст, поне до 7 години, ядките трябва да се предлагат само в присъствие на възрастен, за да се избегне риска от задавяне и да се наблюдава за алергични реакции. След това, ядките стават безценно допълнение към разнообразното хранене. Но не бива да се прекалява с тях, поради високата им калорийна стойност и съдържание на мъзнини. В детска възраст препоръчителното количество е до 30 грама дневно и до 50 грама за възрастен като подкрепителна закуска преди или след обед. Или като допълнение към зърнена закуска, салата, основно ястие и десерт. Препоръчително е ядките да се консумират сурови. He-he!
0: Сурови, вкусни ядки, палачинки за закуска, пица за обяд. Остана само едно кулинарно действие в нашия спектакъл, а именно вечерята, когато цялото семейство е седнало и е време да приготвим нещо наистина вкусно. Тук, тук аз ще ви припомня, кое е любимото нещо за похапване на един мой приказен герой. Надявам се, че и вие много го обичате. Нали, деца? Само си го представете. Той живее на покрива, разбира се. Той е красив, палав и е в разцвета на силите си и е прилично дебел. Почти колкото мен. Знаете ли кой е той? Карлсон разбира се. Този симпатяга, както знаете, може да прелети до другия край на града само и само, за да вкуси от любимите си, ухаещи малки или големи кюфтенца! Последно действие на нашата кулинарна пиеса. Тук нямаше въобще смисъл да питам Google, а се върнах при моите детски спомени. Помня кюфтетата на мама. А вие? Обичате ли кюфтета? А-ха-ха, така си и знаех. Нека си признаем. Ама всички, всички обичаме кюфтета. И малки, и големи. И ако ви попитам с какво ги обичате, ба, че веднага ще ми отговорите. С пържени картовки! Ох, много са вкусти. Видареста истината от време на време може, но всеки ден, моля ви, в никакъв случай. И въобще, когато си говорим за порция, баланс и какви магии да използваме, за да си приготвим всичко достатъчно вкусно и в същото време полезно, пърженето трябва да го избягваме. За това ще ви предложа едни, едни... Пилешки кюфтета! Чувате ли? Пилешки кюфтетанца, но те пържени. А на фурна. И гарнитурата ще е от картофи, но ще добавя и малко други зеленчуци. Е, мали гладни? Да! Не чук? Да! Така ви искам. Добре. Ето какви продукти ни трябват. За кюфтаците. И трябва три парченца, пирешки гърди, разбира се, без кожата. Ще ни трябва и пирешко бутче, отново без кожата. Ще ни трябва едно яйце, за да сплотим цялата дружина. Една главичка лук, пресен магданоз, съвсем малко коркома и галета. Само казвам на всички вас родители, че може да замените пирешкото с всяко друго не месо. Може да ги направите от риба, от свинско, от телешко и като месо, около 5 600 са достатъчни, като това означава, че месото, преди това, трябва да е нарязано на купчета. Защото? Защото ще го мелиме или ще го котираме. Вие не знаете какво е това котиране? Ей, сега ще разберете. За да направите кюфтета и домашна кайма, всяка една мръвка трябва да е нарязана на купчета и да е добре охладена. За това. Прибирате нарязаното месо в една купичка и бум в фризера за 15-20 минути. След което, за да направите нашите малки кюфтенца или крокети, наричайте ги както искате, ще ви трябва технология. Машинка за мелене или пък най-добре домашния чопър. Малкият кутер. Слагате охладеното месо вътре. Бум! Едно яйчице. И малко подправки. Пестеливо с сочицата ако искате любимо черно пиперче и малко куркума. Защото, освен че е много полезна, тя ще предаде и един много забавен, красив и пъстър цвет на нашите кюфтета, защото куркумата е изкрящо оранжева. И хоп! Пускаме блендера. За секунди всичко се превръща в една гъста, каша. Мини, мои малки специалисти, професионалният термин за това състояние на вълшебната кулинарна материя е прат. Или, както го наричат някои други, фарш. Е, приготвили сме нашия прат, нашия фарш, нашата смес за кюфтаци. Всичко е финно, смляно, вкусно и много сочно. Ако искате, можете да добавите към тази смес, преди да я смелите за повече пухкавост, Малко кисело мляко или половин филийка пълдозърна с хляб. Защото някои от кюфтетата задължително се правят и с хляб вътре. Вижте, да бъда честен. Бъдете смели и експериментирайте. Вие решавате да ви да сложите вътре магданоз или пък малко пресен лук, Но запомнете едно от мен. Като човек, макар и да не е видимо в мрака, който е направил, но е изял много кюфтета, Едно кюфте без лук въобще не ми го хвалете. А сега запретвате ръка ви. Ако имате пристилки, слагате и тях, за да не си намацате новите дрехи и да правите кюфтета. За мен най-вкусните кюфтенца, които се правят е, на фурна, трябва да са големи колкото пин понкова топка. Внимавайте, защото сместа леко лепне. Ако искате, топвате леко ръчичките си във водичка и правите тези топки. И след като сте ги оформили, може да ги валяте в брашно, но лично аз ви препоръчвам един по-рош вариант. Търкаляте ги в галета или смес панко. Може да сложите конфлекс. Абе, въобще, мили мои, забавлявайте се. Сега е време да пържим. Не. Шегувам се. Ама да пържим, аз ще печем. Вземете една тавичка. Сложете я на хартийка за печене на дъното и наредете кюфтаците като войници с малко разстояние между тях. Забравихте да включите фурната. Давайте, сега е момента. Нека хубаво да се загрее на около 200 градуса. Завъртате копчето, после го връщате. Знаете правилата. Вентилатора вътре да работи, така че да стане жешко. И когато фурната загрее, чак тогава, мятате кюфтаците вътре. А в това време ще направим. Нашата гарнитура. Казах ли ви? Обещах ли ви? Аз започвам да готвя картофи. Но по-различни от традиционните пържени картофи. Особено от тези, замразените, които ни дават по заведенията. Тях по-добре ги избягвайте. Ние просто зиваме няколко картоф, обелваме ги, нарязваме ги на купчета и за да не ядем само картофи, ви предлагам в тази беш села, шарена дружина да добавим копчета морковче, някоя друго парченце целинка, може тиквичка, може сладък картоф, може да добавите мако в брюксовско зеле или пък а, броколи. Може да добавите и грах, каквото искате, колкото повече различни зеленчуци, толкова по-добре. И е време не да ги пържим, а да ги сварим на пара. Как се случва всичко това, Взимате една тенджера, вътре слагате около една чаяна чаша вода, оставате да заври и отгоре слагате един велик уред, който трябва да присъства във всяка кухня. Не ми казвайте, че нямате решетка за пара. Мили родители, мили деца, подсетете ги още утре и да отидат да ви купат този вълшебен, би го нарекал цилиндър, за чудеса. Както всеки вълшебник, който си има любим цилиндър, от който излизат глави, скачат зайци или панделки, това е решетката за пара във вашата кухня. Тя влиза във всяка една тенджера и може да си приготвяте всичко бързо, лесно и много, ама много здравословно. И така, свакате решетката, отгоре за захопвате захлупвате и буквално след 10 минути цялата тази дружина е здравословно приготвена, на пара и е много вкусно кълфтенцата и те са станали златисти във фурната. Изваждате зеленчуците, прехвърляте ги в една купа и е време да ги овкусим. Нежно посолявате, ако искате. Добавяте малко прясна чубричка или някоя друга подправка. Можете да добавите бучка масалце или пък малко захтин, а аз винаги добавям и няколко капки лимон, защото хем стават по-вкусни, хем запазват цвета си. Разбърквате и сме готови! гарнитура от зеленчуци правени на пара и хръпкави, хръскави кюфтаци, които излизат димящи от фурната. Да идва Карсон и всички да сядаме на едно весело похапване, защото и на него, да и на самият uh, Карсон, като го познавам и той има нужда, трябва да му обясним подробно какво представлява една порция баланс. Вие запомнихте ли? Всичко е въпрос... На баланс. Доволни ли сте? Да! да! А вие, а вие, родители, успяхте ли да решите уравнението? Разбрахте ли, че едно усмихното семейство и едни здрави деца могат да разказват тази приказка ежедневно, да я преоткриват, да се изненадват взаимно и да продължават напред, като ядат вкусна храна с качествени продукти, приготвена бързо, лесно и вкусно? вкусно! Заедно с вас. Сътворихме няколко варианта на една чиния, в която има баланс от бълтачини, въглехидрати и много-много зеленчуци. Една чиния, в която има много салати, умерено количество ядки. Една чиния, в която има достатъчно течности и много игри, движение и забавление. Е, скъпа ми вълшебна приятелко майка, кулинар и гласна на според вас, Успяхме ли да изпълним нашата приказна мисия като посладници на балансираното хранене, за да имаме едни по-здрави деца?
1: О, драги Ути, силно се надявам, че поне малко сме отворили вратата към света на балансираното и вкусно готване и хранене с нашето меню за закуска, обяд и вечеря. А пък, колко дълъг път ще извървят към своята порция баланс нашите нови приятели? Не знам, зависи от тях. С тази вкусна и забавна аудиоприказка опитахме да направим вълшебната порция баланс за по-здрави деца, достъпна за всички. И тези, които не могат да четат дори. Ако ви е станало интересно и приятно, можете да намерите още 50 балансирани, вкусни и свежи рецепти, разказани в нашата аудиоготварска книга в Storytel. Желаем ви приятно пътешествие в света на кулинарните забавления с нашата порция Баланс за по-здрави деца.
0: Мили деца, аплодисменти за нашата неточчилниска. Специалистът, който знае всичко за продуктите и нашето тяло. И така, мили деца, и вие, родители, аз днес ви разказах тази приказка, а полуките от нея са за вас. И от тук нататък всичко зависи не от мен. А от вас самите, не забравяйте, че най-важното нещо е да имаме до нас едни весели, шумни, добре нахранени и по-здрави деца. На добър път!